1: man för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer Ja. Hallå, pizza det är grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en
2: pepperoni Någon mer? En mm, kaffefilter mm, ja, Okej, samma.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den vi mycket på
0: du har i perioder hävdat att du i grunden är bisexuell- trots att du aldrig haft en regelrätt relation med en kvinna.
1: <laughs> Nej, jag har verkligen förtvivlat liten dragning fysiskt till kvinnor. Det kan ju vara en sorg i och för sig ibland- för att för jag tror att jag hade bli en ganska bra flata.
0: Detta är det jubilerande trettionde avsnittet av fördomspodden för den som räknar. Och då har vi allt jämt att göra med podcasten som produceras av Café och Emil Persson. Där konceptet då är att jag intervjuar en person som fascinerar mig genom att kolla om alla mina. Och i allra bästa fall även delvis allmänhetens fördomar stämmer. Idag ligger fokus på Johanna Frendén, känd för sina texter i Sportbladet. Och framförallt, kanske ändå mest känd för sina texter i Sportbladet om Slatan Ibrahimovic. När Slatan gick till Barcelona 2009 flyttade Johanna dit för att huvudsakligen bevaka honom och samma utstationerade uppdrag hade hon även i den franska huvudstaden där hon fortfarande bor under Slatans tre år i PSG. Johanna skriver även allmänna kolumner i Aftonbladet, Tyck i journalist Folkmunn och har agerat studiexpert åt SVT under de senaste årens stora fotbollsmästerskap. Nu är jag superglad över att Johanna, precis som du, väljer Sveriges fördomsfullaste podcast. Du vet inte om du vill ha barn. Stämmer. Hur ser ditt civilstånd ut?
1: Det ser väl egentligen relativt barnvänligt ut, om man skulle slå in på den vägen. Men, ja. äh, nej, jag har, alltid, jag har nog alltid tänkt nej. Ja. Äh, typ, nu tänker jag lite så här, <laughs> varenda gång någon ny kompis blir på smällen så tänker jag så här, okej okay, nu följer en till ifrån. Och så tänker jag så här, okej okay, det finns ju någon maxgräns här på hur många som måste vara kvar för att det fortfarande ska vara ett bra val och välja bort barn. Det har jag inte så emotionell kring detta då, utan, utan jag tänker mer så här, vilka, vilka kommer man liksom ha kvar på sing, i singelspår eller singel, men i det barnfria spåret liksom. Det här är lite mer eh, redo att göra spontana grejer spåret. Vilka
0: kanske käka brunch? Ja,
1: men typ, ja. lite så. Det, det lät ju kanske lite det lät ju som en bra tanke just Jag vet inte om det är just det, men det är lite mer det här att vika kan komma ner en helg i Paris utan att planera ett och ett halvt år i förväg. Liksom. Så att just nu är jag lite på jakt efter någon bra så här, smärtgräns för hur många av mina polare som måste försvinna in i småbarnslivet för att jag ska fatta att nu måste jag haka på det här annars kommer jag att känna mig sjukt utanför och få det så här tråkigt. Men nej, det var som en kompis sa till dagen att Hon sa alla mina liksom, tjejkompisar som är kvar, det handlar ju bara om att Eh, ska för barn för att man inte vill missa något eller för att alternativet är för tråkigt. Liksom. Och det tror jag är lite typiskt för kanske våran generation liksom. att, man, att det inte är så många som ser det som en super rolig grej. Men för mig är det också att, att nästan allt jag gillar med mitt liv liksom alla inslag som jag tycker är jävligt värda och som jag värdesätter högt är inte barnkompatibla. Liksom. Jag tror att för vissa människor är det ganska lätt att foga in då ett barn för man har redan fasta arbetstider och man har liksom vissa rutiner. Man kan ändå inte bränna väg till Berlin imorgon liksom. Det låter ju superromantiskt, jag gör ju inte det hela tiden men chansen finns liksom alltid på något sätt och jag gör ju ändå ganska mycket jobb på mm. resande fot så där har det med oss.
0: Det är ganska många som febrar kring biologiska klockor och sånt där. Eh, stressar det dig?
1: Ja, det gör det väl lite grann såklart men eh, inte mer än att det är ganska, det bästa med att bli lite äldre är att folk typ slutar ställa frågan för att de tror ju att man inte kan då antingen eller att man har helt enkelt valt bort det. Liksom. Mm. Eh, jag var ute och åt med en kompis häromdagen som var 41. och Hon, var så här, hon fick ett, ett barn tidigt. Liksom. Och nu var det så här. Gud, nu har det tagit gott, Fy fan vad skönt. Det var uh -huh. faktiskt hennes känsla. Och det tror jag kanske vissa kan känna också. Om man nu inte har den här längtan eh, och inte får till det. Liksom.
0: Uh -huh. Här var det första frågan. Du kan tycka att eh, hypen kring det Lars Winnebäck-myntade ordet tandläkarevärder har nått överdrivna och orimliga proportioner. <laughs>
1: <laughs> uh, har du... Ja okej, okay. har du gjort det? För att det är väl ett ganska bra <laughs> Man förstår ju precis vad han menar uh -huh. Jag har nog inte riktigt Behövt liksom känna att det har nötts ut men Vill du mena att det finns En extremt stor hype runt detta?
0: Ja, det ska jag säga
1: Är det liksom Gradvall-hype då? Att det är liksom alla med lite cred kastar in det I en intervju med Lars Winderbäck uh,
0: Jag vet inte exakt Men jag skulle tänka mig att Gradvall nog inte har något emot ordet det har funnits perioder i ditt liv då du, som du skulle uttrycka dig idag, fått för dig att du varit kär i Simon Bank.
1: Eh, ja, kanske innan jag kände honom lite Det låter ju supertråkigt, men han är, han har ju liksom en, en, det är ju extremt lätt att förälska sig i hans eh, sätt att uttrycka sig. Och, eh, och sen så är han ju en extremt väldigt varm person. Men jag kan säga vi känner varandra väldigt väl och hade, det, hade de känslorna uppstått så hade det nog eh, hänt så att säga och det har aldrig ens varit nej. nära då har vi ändå liksom till och med tror jag sovit i samma hotell sängar och sånt. Så att, nej däremot kan jag säga att det är väl han är väl en sån där som många i ens omgivning typ mamma kanske även mormor hade tyckt hade varit ett bra parti på den tiden han var singel.
0: Mm. Det kan man säga. Du gör en kontinental kaffebeställning även när du är i Sverige. Cortado eller macchiato eller dylikt. Brygg blir det sannoliken inte.
1: <laughs> uh, nej, det gör jag faktiskt inte. För att, vet du vad? att alltså, Det finns väl inget land där man kan få in varenda jävla existerande kaffesort i hela världen som i Sverige. Alltså, du kan ju få precis allt här. Uh, det gör jag inte. Det kan du i för sig göra på andra produkter. Till exempel? Ja, jag försöker fundera det här. Alltså vin har ju liksom också, det kan ju också alla nu i Sverige Så det är lite tråkigt Men kanske typ innan Aper och Spritz riktigt hade slagit igenom Att jag mm. kunde snobba lite om det någon gång Bara för att mm. Men jag är inte någon supergourmand Så att jag, tyvärr har jag inte riktigt det trumfkortet Jag tycker ofta att man kommer hem hit Så ska folk bjuda på Buf Bourguignon Och det ena med andra Och att jag sitter mest väldigt förvånad Över att alla ligger så, i sån jävla framkant i Stockholm
0: Ja, idag är Aperol spritshypen nästan i paritet med tandläkareväderhypen. <laughs> jag händer nu det. Ja. Fördomspodden sponsras den här veckan av Arap. Och det är faktiskt en ny bekant och en ny vän i det här sammanhanget. Och det är kul. Och jag tror man behöver förklara lite grann vad det exakt Arap mm. är. Mm. För det här är innovation på hög nivå. Verkligen. För det Arap har utvecklat är då en innovativ vattenflaska som smaksätter vanligt kranvatten med hjälp av doft. Inte smaket, utan med doft. Och du fyller bara din flaska med vatten. Sätter på en podd. Alltså en liten plastanordning. Precis. Och när du dricker så transporteras vatten och luftbubblor fyllda med doften från podden. Och din hjärna tolkar då doften som smak. Det är som
2: Oppenheimers shit. Verkligen. Ja. Det är inte bara innovation. Det. Ja. det. är revolution för hur man ska dricka vatten. Man kan säga det. Verkligen. Jag har min nära här på jobbet. Och eh, det är faktiskt så. Man ska få i så mycket mer vatten än vad man får. Och det får jag nu för tiden mm. Man kanske inte alltid tycker att vatten är det godaste som finns Men nu smakar jag helt plötsligt mitt vatten Peach, det kan smaka melon Det kan smaka jordgubb Alltså the sky's the limit för de här poddsmakerna Det är kul det där för man, man vet ju att man ska dricka mycket vatten och så
0: orkar man inte riktigt göra det Nej. Så det är också som att man går runt med lite dåligt samvete Hela dagen. Ja, man verkligen? ser sina kollegor bälja i sig i vatten Och så orkar man själv inte gå till kranen och fylla på Nej. Så att allt som, som hjälper då som
2: Aerop gör är ju av godo Lite hack till er som lyssnar Och till dig Emil Fyll era Aerops med vatten Men fyll dem ännu hellre med bubbelvatten Det är en helt ny upplevelse för mig En upplevelse som är här för att stanna Och Emil mm. Om man vill köpa en sån då har vi en kod Ja, vi har en kod och inte vilken kod som helst utan en rabattkod
0: som är fördom med stora bokstäver. Det ger då 10% rabatt på köpet hos AirUp och rabattkoden är giltig till och med den 28 maj och går inte att kombinera med andra erbjudanden. Läs mer på air-app.se. Tusen tack AirUp som möjliggör fördomspodden. Du är pendlar mellan att tycka att du är överbetald jämfört med vad människor med mer samhällsbärande jobb tjänar och underbetald jämfört med vad män i din egen yrkeskategori tjänar.
1: Gud, vilken superanalys. Ja, alltså... Nej, överbetald brukar jag inte gå runt och tänka att jag är för att jag är ju frilans som alla andra och då brukar jag faktiskt... Eller som alla andra, som ganska många i alla fall i... Och då det, finns det ingen poäng att jämföra sig med de som har liksom fast jobb. Det är så mycket andra liksom aspekter som, som man har som de inte har och så vidare. Så, att, eh, däremot så har jag har det ju hänt att jag såklart att eh, jag fått reda på att andra har kännat, det är ju mest män också min bransch, har tjänat mer pengar på typ samma premisser. Eh, och då har jag bråkat lite. Eh, vad sa vi om samhällsuppdraget? Ja, hade jag bara skrivit fotboll hade jag nog kanske känt det lite grann ibland nu har jag gjort ändå lite mer samhällsbärande journalistik så nu har faktiskt det komplexet typ försvunnit också. Men jag gillar inte att vara underbetald. Jag är inte någon, liksom, är inte någon supermaterialist, men jag tycker det är såna grej som kan jag kan inte släppa sånt om jag får reda på att ja, någon annan gör samma jobb samma pengar så kan göra mig otroligt frustrerad.
0: Du läste Naomi Kleins samhällskritiska bok No Logo inom det första utgivningsåret.
1: Aldrig läst boken. Okej. Okay.
0: Mm. <laughs> Det bästa du vet när en kompis hälsar på dig i Paris är att gå ner till din stamkrog. Se hur ägaren glatt acknowledger dig med en kindpuss och säger något i gränslandet mellan smicker och sexism. Bilden av dig som en local kan faktiskt inte förankras tydligare.
1: <laughs> Fem plus. Aha. Full pott, Absolut. Aha. Jag har ju min precis bar på hörnet han som jag är mycket förtjust i mig. Jag har deklarerat sin kärlek tidigare också. så att
0: Dit tar du kompisar som kommer på besök.
1: Ja, men även typ kanske nya pojkvänner för att liksom visa att, att det finns ändå någon form av backup om han skulle försvinna i mitt liv och så vidare. Det tycker mm. jag man får inte vara dum i huvudet liksom. Man får inte vara en sacker.
0: Du har någon gång eh, när din kollega Jennifer upp och Nyo i en spotbladet kolumn i förbifarten råkat nämna att hon även skriver för den så kallade gassettan, skärmdumpat och skickat till andra kollegor okommenterat.
1: Nej, det har jag nog kanske inte gjort, fast jag har nog... Har, vi har en ganska hög dumpningskultur och skickar runt kultur generellt på, på Sportbladet. Så hon har säkert äh, smittit med det här någon gång. Så jag har nu skickat upp laul till Simon Bank. Jag har nu skickat Erik Niva-grejer till Robert Laul. Det finns nog en viss rundgång där. För att alla har ju vissa grejer som, som liksom dyker upp. Alltså, jag antar att jag har väl också det. En typ av liksom... Manier. Ja, alltså ibland kan det ju vara vissa ord bara. Men ganska ofta precis någon form av manier eller något man gärna droppar. Och det där är ju ganska högt i tak hos oss. Och framförallt så är det ju rätt så öppet för tjuvnyp. Så jag vet inte om jag har skickat just den eh, grejen. Men det är nog inte alls omöjligt att jag skickar nå någon Jennifer-grej vidare.
0: Kan man säga att Jennifer Wegerupp missbrukar informationen att hon även skriver för den så kallade gassettan ibland?
1: Nej, det tycker jag faktiskt inte.
0: Det enda du hatar mer än gallerior är svenskar som pluggar en termin i USA och sedan börjar referera till fenomenet som malls.
1: Ja, de står kanske inte så jättehögt i som Jag tycker hela den här USA-fetischismen i Sverige är väldigt tröttsam. Och lite oroande för att den är så eller hela det här att alla har något jävla favorithak på liksom Lower East Side. Det är nästan sånt som har hållit mig borta från resor till New York. Jag vill inte bli en sån som kommer hem och börjar prata om något jävla liksom raw food där som man ju alltid går till och man känner, på tal om att känna någon bakom disken och sånt där. Det, för det är liksom ett tecken på någon form av mindervärdeskomplex som jag tycker fanns Stockholm är för bra för det liksom. det finns jättemycket grejer här att och, och vara typ stolt eller nöjd över och det rena och det andra är också att det, vi har ju så extremt mycket inom rätt så nära räckhåll jag menar, varför åker inte folk till Köpenhamn varför åker de inte till Paris, London är liksom helt bortglömt, det är alltid det här jävla New York, Lower East Side så att, ja malls, mm
0: det bär dig instinktivt emot att sjunga nationalsången?
1: Nej, det gör det inte. Alltså jag bara ställer mig rakt upp och sjunger, men det gör vi inte så mycket nej. i Sverige. Men inte vid idrottsevenemang och sånt. Absolut inte.
0: Din drömmann är Mark Ruffalo?
1: <laughs> Absolut inte. Nej, nej. Inte alls. Jag är... Han är lite easy. Jag är... Jag är lite för lite mer komplicerade typer än så. Mm.
0: Du och Robert Laul har inte hörts utanför Twitter sedan han flyttade till USA och blev hemmamann.
1: <laughs> vi vet att vi följer inte varandra på Twitter, så där hörs vi aldrig någonsin. Varför inte
0: då?
1: Eh, det är en sån här gammal grej bara. Ja. någon gång sa, Ska du inte följa mig på Twitter? Nej, det handlar om principer. Och då sa jag okej, okay, det, det blir väl min princip också. Eh, nej, det stämmer inte. Vi hördes idag senast faktiskt. Eh, vi hörs nog en gång i veckan kanske på sms.
0: Sedan du är flyttade söderut har du successivt sugits in i icke källsorterandet Och du fattar knappt själv hur det går till.
1: Ja, mm. <laughs> ah, Jag tänkte på det idag, för jag sover hos kompisar nu som har väl fem olika käll, alltså inomhus. Och då tänker jag så, här, vad? just det tänker jag. Och så bara, ja, ah, till slut så kanske jag ändå kastar äggskalen i det vanliga för att vem, vem orkar kompostera lite så. Däremot i, i Paris är det lite tvärtom. Då är jag ju nästan den mest entusiastiska i mitt hyreshus i, i alla fall. Eh, men då gör man det liksom inte inne utan det, när du tar ut grejerna så finns det en för glasen en för papper i princip. Och jag, där är jag ju den enda som är riktigt noggrann. Och min pojkvän brukar säga du, du vet att de bara blandar allt en dåsen. Det här är ju bara, här, här bara för liksom ge sken av att vi bryr oss i Paris. Och trots att...
0: Men det är den klassiska myten. Det ja, precis. Ju om, liksom, men ja, också.
1: Ja, vet du om det stämmer? Exakt. Nej. Men eh, de hade annonserat tydligen någon inlärningsperiod i, i Paris då, vilket ju kanske inte motiverar folk så mycket. Men där tar jag på mig lite grann. Men jag kan hålla med om att, eh, jag kan känna lite generellt överallt, eh, all liksom den så här stundande miljökatastrofen så känns det som att, jag känner mer och mer att smågrejer är så jävla onödiga, om man jämför med vad, vad som händer när, typ Trump drog sig ur Parisavtalet det, det kan ju vem som helst räkna ut Men nej, Jag har lite tappat stinget där Helt eh, riktigt
0: Du har suttit i direkt sänd SVT-studiosändning Och eh, tänkt riktigt mörka tankar Om Daniel Nanskog När han brett ut sig Fysiskt men framförallt verbalt
1: Nej det har jag faktiskt inte eh, alltså jag, Nej ja, det, har jag nog, det har nog egentligen hänt
0: Lite, Lite mörka tankar
1: Nej, inte nej, det kan jag inte säga. Alltså av, det har jag tänkt med andra ju åt med. men jag har faktiskt aldrig det är någonting med, med Daniel Landskog som är så bjusigt liksom och som är så, jag, nu var det också så att jag var inte veteran när vi började ihop, men jag hade gjort ett mästerskap i SVT och han kom från eh, Norge och Klevin och då tog jag ju över som du säger, med liksom bredde ut sig på ett sätt som var Unheard, unseen i svensk tv-historia ja, Och så fick han justera det där lite grann. Men han kom från norsk tv och där var det på ett helt annat sätt eh, Nej, det har jag inte Det har riktats mot honom faktiskt
0: Du sitter fortfarande På fönsterkarmar I Paris och röker gräs Då då
1: Okej, hur, hur kommer man runt den här frågan på ett diplomatiskt sätt så att alla är ens släkte så de kan lyssna på <laughs>
0: Jag tror att du redan sköter den möjligheten i ah, ja. eh,
1: Nej, jag eh, sitter inte och röker hash på fönsterkammer i Paris men jag har eh, nog alltid haft några delar av mitt eh, direkta umgänge som har mer eller mindre ägnat sig åt den. Men du vet ju hur det är med hela, alltså, allt det som vi klassar som knark i Sverige vilket ju är allt som är olagligt. Det, har ju en alltså, det går ju inte att jämföra med i, i Paris. Hade du ställt den här frågan i en fransk på? Så, så finns det inget svar som hade varit mer upp, äh, uppseende veckan att jag hade sagt nej, absolut inte. Det, hade, det är ju helt otänkbart. Det finns ingen i som, som skulle säga jag har aldrig kommit i kontakt med det. Om vi nu <laughs> drar gränsen där. Eh, jag, jag känner folk som ägnar sig åt sånt. Vi stannar där.
0: Mm. Du har i perioder hävdat att du i grunden är bisexuell, trots att du aldrig haft en regelrätt relation med en kvinna.
1: <laughs> alltså kanske någon gång mellan 14 och 16 möjligtvis, eller vad kan vara, 16 och 18 när man eh, börjar liksom inse att, eh, att det finns lite eh, popularitetspoäng att plocka på det helt enkelt. Men eh, nej, jag har verkligen förtvivlat liten dragning fysiskt till kvinnor. Det har, kan ju vara en sorg i och för sig ibland för att eh, jag tror att jag hade blivit en ganska bra flata. Helt enkelt. Jaha. Men jag har inte alls det i mig. Varför tror du det? För att jag, jag har ju så otroligt mycket, det kanske inte är för sig samma sak men jag har så mycket bra kompisrelationer med tjejer. Och så många av dem som är lika viktiga eller viktigare än min liksom för tillfället pojkvän då i olika givna liksom tidsperioder i mitt liv. Att jag nästan alltid har värderat dem lite högre också att att man har lite den här känslan av att vara ett gammalt par med många kompisar. Jag vet mycket mer om dem, för att den relationen bygger på andra premisser. Liksom. Så att, därför inbillar jag mig att, det kanske, att jag kanske hade blivit en bra flata. Men å andra sidan så kan jag också tycka att alltså tjejer i grupp kan jag tycka är lite jobbigt. Jag, jag har några Jag är inte någon slags kej middag. jag absolut inte. Nej. Det kryper hela kroppen när folk frågar om jag vill komma på en kej. Finns det ordet med vill komma på en kej middag så vet jag att det är inte är för mig. Liksom, för då kommer det följa en viss mall och så ska man prata om vissa saker. och det, Jag är så här, generiskt ointresserad av allt som dyker upp på en kej middag.
0: Du gick hos logoped som barn?
1: Ja! Vad sju barn? Jag gick. Eh... Eller? Alltså, jag gick. Var du äldre? Ja, lite äldre. Jag. jag... Vad jag, jag, ett... jag
0: glad du blev. Kul.
1: Det är en helt fantastisk spaning, för Det tror jag inte någon har frågat. Du, har, du gissar på det här helt ja, enkelt. Ja. Eh, nej, men kanske inte av det skäl som du tror. Men jag skrek väldigt mycket när jag var barn. Då. alltså 5-6 års åldern. Jag var, ett väldigt, jag var ganska aggressiv och extremt högljudd och fick, eh, tappade rösten ofta fick knutor på stämbanden helt enkelt som det heter mm. och eh, fick ibland åka till min farmor och vila upp min röst för att jag var väldigt högljudd på dagis framförallt och eh, lite dominant sådär tror jag och sen så började jag eh, senare på kanske högstad ta sånglektioner jag gick på kommunala musikskolan och då sa min sångpedagog att du har liksom en intressant röst Johanna men det är någonting som, lite vajsig med din röst vi måste reda ut vad det är skickade mig till en logoped Helt enkelt. Som konstaterade igen då att du har ju haft eh, knutor på dina stämband tidigare. Ja, antagligen kan man se det då i efterhand på något sätt. Så att, eh, då fick jag börja, istället för att sjunga, så fick jag börja typ prata i tre månader. Sångpedagog. Mm. Så är det.
0: Du har haft åtskilliga relationssnack med tjejkompisar som kulminerat i de nio bevingade orden. Du måste gå vidare. Han kommer aldrig att förändras.
1: Eh, ja. Eller kanske mer...
0: ja, Jo, det kan man väl säga. Någonstans
1: eh, runt där. Vem har inte haft det? Liksom. Men det... i
0: att säga mer tjejmiddagsvisdom. Nej,
1: absolut inte. Nej. Herregud, jag pratar jättemycket i relation med mina tjejkompisar. Också just för att eh, i den här åldern så är det ju... alltså Efter 30 skulle jag säga. Och kanske ännu mer nu när man är 35. Och de som fortfarande är singlar eller som inte är jätteetablerade, det är ju en extrem koncentration av rötägg- som de stöter på. och Jag vet inte om det känns på samma sätt från andra hållet- men det är väl ett mer eller mindre etablerat faktum. och det Där tänker man ju så här, nej det där är ju en myt- och jag tänker aldrig liksom springa runt och ropa- att karar är idioter. Men tyvärr har jag ju motbevisats- också på det personliga planet- men kanske ännu mer via många tjejkompisar de senaste åren. Inte minst när alla börjar nätdejta och sånt. För att det liksom är... så att Jag har nog sagt en variation- på de där nio bevingade ganska många gånger.
0: Vilket är det största rötägg du har dejtat-
1: jag har väl kanske, de största rötterna är väl de såna som har dragit ur innan det ens har blivit någon liksom, dating. Jag, jag, eh, jo men jag hade för sig kanske lite, eh, för, hur mycket ska man berätta här förresten? Allt i ös. Jag, jag öppnar liksom hela mitt minne nu, så jag, den ja. och den och den. Yes. Ja, ös. Ja. Eh, När vi hade <laughs> ja vad fan, skitsamma. Eh, en period när jag bodde i Barcelona eh, sista året, där jag var väl ganska mycket rötig själv också, men jag hade, hade ihop med två eh, argentinska alfa som var bästa vänner. Eh, vilket det är, det är lite som italienare, det verkade vara helt okej. Okay, liksom att man växlade där, för att det känns som att det var någon så konstant alfa-tävlingsinstinkt eh, mellan dem. Så att det var lite så här, ah, ja, man bäst, man vinna. Eh, ja, du var men, ihop
0: med båda samtidigt. Nej, det
1: var jag inte ihop med båda. Jag var först ihop med den ena och sen så ihop och sen så eh, tröttnade vi på varandra och sen så ble, började vi träffa hans kompis kan man säga mm. men de var rätt till med det så att vi, det hände att vi sågs eh, jag kunde, de bodde ihop också så att det var ju <laughs> det var väl det mest komplicerade eh, vad skulle jag säga om detta Nej, men det, var, det, det, det är klart att utan att prata nationalstereotyper men de träffade liksom en så här, argentinsk alfahanne med så här, ett sexpack och jävligt hög eh, svansföring så kan du inte räkna med att det liksom kommer sluta så bra. Ja, ska vi lämna ja. det där?
0: Ja, det kan vi göra. Ja. Där, fann, där fanns en ja. alltså,
1: jag tror att alla, Vi hade nog alla vår beskärda del av
0: ja. rötägg där. Du har opåkallat fått sex sms från någon spelare i Barcelonas A-lag. Nej. Du har en mormor eller farmor som inte förstår varför du inte bara flyttar hem och skaffar familj.
1: Nej, jag har en mormor kvar i livet som är den absolut mest, minst konventionella just när det kommer till. Hon är nog den enda som säger, eller som sa tidigt, bryr inte om vad som är konventionellt Johanna. Hade jag inte gjort det så hade jag också varit ute i Europa eller något sånt där.
0: Så hade inte du funnits? <laughs> så är
1: exakt. Nej, precis. Senast igår var jag hälsade på och då sa hon så frågar hon hur det är med kompisar så säger jag, ja, men den mår så den mår så ja, hon har lite jobbigt, hon har ju två jättesmå barn och då sa min mormor, förstår inte det här nya att man ska i, liksom idealisera småbarnsåren, det är en fruktansvärd tid mm. och det, så att jag har en mormor som är en riktig sanningssägare och en extrem extremt klarsynt för att ha nästan 90 år i allt som jag tror att, om man är liksom intelligent och lite underutnyttjad som jättemånga kvinnor i den eh, generationen, alltså rent eh, intellektuellt man kom kanske igång sent, man skulle först skaffa familj och det var liksom inte riktigt läge att göra karriär för efteråt så, finns det, så har de en helt annan distans till allt det som händer nu och allt det vi försöker uppnå eh, än vad vi själva har och jag tror att det är de absolut mest sig inte eh, analyserna av eh, allt det här som våra generation håller på med, att det ska vara extremt konventionellt och brulla på ett visst sätt och boende på ett visst sätt och barn i en viss kullar i en viss årgång emellan och och sådär så tycker jag nästan att det är de som har levt ett helt liv som några få i alla fall som är väldigt bra att sätta ord på det och där ingår min mormor så att jag, nej, jag är väl ingen riktigt i min släkt som utåt säger du borde flytta hem
0: Är hon införstad i historien med de argentinska alfahanarna din mor? <laughs> jag har
1: väl inte dragit den eh, rakt upp och ner men jag nej. tror att hon är väl den som skulle bli minst chockad i släkten i alla fall
0: du har haft ett förutsättningslöst möte med DNs chefredaktör Peter Wolodarski
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Däremot har han föreslagit att vi ska se så typ, ta en fika någon gång. Men vi var faktiskt med i sommarpratarna alltså som är det här. Ja, vi som har gjort sommarprogram då så ses man i, i TV sen och mm. pratar om detta. Och då var vi med i samma avsnitt och hade mycket att prata om. Så att det handlar nog mer om det. Hör av dig nästa gång i Stockholm så tar vi en fika Så jag har inte nått eh, Inget stående erbjudande från dem.
0: Nej Du har sett bilden på Lenny Kravitz I en för stor scarf
1: Självklart mm. Älskar Lenny Kravitz
0: Älskar du hans scarf
1: ja, alltså jag, har inte, jag har ingen speciell relation till den scarfen Menar att man, man undrar vad helvetet hände här liksom. mm. Men eh, ja, men visst För fan, kör på jag, mm. jag gillar allt med honom
0: Tyg finns, så att säga
1: <laughs> Det kan man säga
0: du tycker att croissanger köpta i Sverige saknar den där rätta spänsten.
1: Ja, det gör de väl ofta.
0: Även om slatan uppdraget förstås haft supermånga uppsidor finns det en liten del av dig som tycker det är ovärdigt att flera år av ditt yrkesliv i ganska hög utsträckning definieras av en man och dessutom en alfahane som du inte tycker så sådär jättemycket om?
1: Eh, lite, så kan jag känna ibland, men det är ju... Nu har jag ju på något sätt kanske kommit förbi det i en svensk kontext då, i den bemärkelse att folk har koll på en så tror jag inte det är så många som tror att jag bara har gjort slattan. Eh, ibland, eh, utomlands i Frankrike, givetvis så är det ju alltid där för folk kontaktar mig, eh, fransk media, om de vill ha någonting. Det stör mig inte heller egentligen. Så alltså det, det hade känts lite löjligt att gnälla på det när han har varit liksom hela min eh, trampolin in i det här yrket. Men... Eh, Ja, det där, inte, inte så mycket att han är man men det är klart att någon gång när han hade sin berömda biff med Damlandslaget och sa att de kunde, skulle åka ut på en cykel som han skulle sätta sin autograf på så då kände jag liksom instinktivt att nu lägger du ner det här för att det här, det här känns, det känns ju sjukt att vi ska liksom eller någonstans bygger man ju hela tiden fotbollsspelarens varumärke när man bevakar dem även om man har ett annat perspektiv på det så det har jag nog känt ibland faktiskt jag brukar för att motivera det för mig själv- eller för att liksom inte ursäkta det, men legitimera det kan man säga- så brukar jag ändå tänka att han är ett sånt, eller har varit ett sånt unikt fenomen. Så att det är ju inte, även om det ibland känns lite överdrivet- så kommer det om 20 år kännas jävligt fett att ha gjort det, tror jag. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid- Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantgjort för hundra kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
0: Demidek Demideck presenterar fasadcharader
1: är klockan du ska gå in där polis är nej,
0: nej, tennis tror jag ting vi in alltså jag fattar inte att ni inte ser va? Nymålat. målat inte bara många år sedan vi målade det med målar gärna men inte så ofta Du kan bli trött på att du ibland kan känna en liten dragning till, om vi unnar oss en klisché, franska kulturellt bevandrade och intellektuella douchebags.
1: Absolut inte. Jag är faktiskt inte så intresserad av intellektuella män överhuvudtaget. Nej, Det har jag nog fått bara svart på vitt det ser ut för jag liksom på, min, på mitt cv så att säga, mm. vilka jag har haft relationer med. Och det, är det är ingen nog...
0: intelligensreserv. Jo,
1: men inte, samma sak. Alltså, men inte intellektuella. Var det inte det du sa? Jo. jo. Alltså, intelligens är ju, är ju liksom... Det, jag, hade inte, jag hade inte stått ut med någon spånig kille. Absolut inte. Men det där liksom, intellektuella och lite värdsliga och kanske lite... Det, det har av någon anledning inte riktigt fallit mig på läppen. Jag har inte haft, så att jag, har inte, jag har aldrig liksom haft någon sån här kulturmans eh, trauma som väldigt många verkar ha. Det är något lite poserande över det som jag har svårt... Mm. För jag är en ganska enkel tjej också i grunden. Vet du.
0: du vet precis vad din första roman ska handla om.
1: Alltså jag, har ju vet, jag har ju haft lite olika utkast, kan man säga. Om den senaste idén, som jag kanske sjösatte för två år sedan och kanske inte har kommit mer än tio sidor. Men om den skulle hålla i sig så vet jag ju, absolut.
0: Mm. Mm. Går du att säga någonting om den?
1: Nej, nah, vad ska man säga? Alltså jag, det är väl att gräva där man står, då. får mm. du ta det gissa Jag ifrån. Ja, och inte så... Jag är lite, lite trött på den här extremt liksom självransakande familjelitteraturen som kommer, även om många gör det väldigt bra <coughs> i Sverige så är det, och ganska ofta jag också känner att jag inte blir så engagerad i det faktiskt.
0: När alla dina jämnåriga kompisar drog till Oceanien och tatuerade fotryggar flyttade du till ett kollektiv i London, väntade bord och tog helt okej okay mängder ecstasy.
1: Eh, ja, jag tog inte någon ecstasy men jag eh, flyttade London i ett men det här var precis efter gymnasiet mm. eh, och eh, jobbade på restaurang och pub mm. och hade extremt många, mycket, började umgås med väldigt mycket människor som tog mycket syntetiska droger. Vi, gick, vi var ute väldigt mycket på såna här supertunga klubbar som var öppna till sex på morgonen. Så att jag, var nog, jag, har alltid varit, jag har alltid varit väldigt eh, instinktivt väldigt eh, känt ett obehag inför eh, den typen av... Eh, Alltså det här tappa kontrollen eh, känslan som finns på de klubbarna gillar inte alls det. Så jag var nog med den som gick runt och kollat att alla drack vatten och kom hem mm. helt ärligt. Mm. Jag eh, ja, vet inte varför men jag har eh, aldrig haft någon direkt känsla av att jag skulle vilja ta ecstasy och tro att jag var en delfin och var uppe i 24 eller var uppe i 24 timmar och äh. Gå hem barfota.
0: Du har en ikon på väggen hemma.
1: Ja, jag har faktiskt eh, några stycken. Mm. Helt riktigt. Mm. Jag är inte någon, jag är väl en form av agnostiker själv- men jag är ganska intresserad av religion. Jag omger mig faktiskt med ganska mycket människor- som är troende på ett eller annat sätt. På en eller annan religion, får man säga. Så att jag tycker det finns en liten spänning i det. Jag älskar katolsk estetik framförallt. Och att gå gärna runt i kyrkor och liksom bara tittar och insuper.
0: När du flyttade till Paris satt du de två första veckorna med en karta och pluggade in nummerordningen på alla arrondismang för att framstå som mer bottnad i staden.
1: <laughs> Nej, jag borde nog ha gjort det för det tar ett jävla tag innan man fattar om Man är ju så himla lost där i början när man frågar var folk bor och man önskar bara, kan de inte bara säga jag bor i sydvästra Paris? Eller jag bor i, men man får ju alltid Exakt. det där jävla numret. Mm.
0: Ja. Visst har du nu blivit en person som själv också ger folk numret? ja. Dessvärre. Mm.
1: Det är helt riktigt. Men jag gör ju inte det till... Jag är inte dumhuvudet. Jag säger inte det till någon, någon på jobbet på Aftonbladet som ska dit. Liksom.
0: Du är bekymrad över hur förlåten Johnny Depp redan tycks ha blivit.
1: Ja, det gör jag faktiskt lite grann. Mm. Vad fan är det liksom? Vad, herregud vilken... Vad lätt det var att bara gå vidare för alla inblandade. Mm. Sen är det ju också klart att... Ibland kan jag känna också att vi, det finns ju... Det finns ju en viss moral kring brott och straff hos väldigt många liksom vettiga människor eller ska vi säga då politiskt korrekt tänkande människor men det dit jag ändå ganska ofta liksom räknar mig som handlar om att man är värd en andra chans och omständigheterna gör och, och du vet uppväxten och så vidare som jag tycker är en, en sund och rimlig syn på, på på brottslighet helt enkelt för att det är ju extremt betingat till Socioekonomiska faktorer. Och den försvinner ju helt när vi pratar om äh, mäns våld mot kvinnor. Och äh, kanske inte är så genom, den kanske inte är så viktig för, för äh, varför det sker. Men jag tror ändå att jag tycker ändå det finns en poäng, nu det här blir långt för att säga, det finns en poäng i att är man inte dömd så är man ju fortfarande oskyldig någonstans. Och det vi kan inte applicera det på alla rättsfall utom när det kommer till våld mot kvinnor även om det instinktivt känns så jävla obehagligt så att man nästan är lite mer beredd att, att döma folk, ohörda där folk, män. Mm. Eh, ja, det är ju inte dömd för något, det är vi väl överens om. Mm. Men det fanns väldigt starka indikationer hit och dit på. Så att, eh, ja, det, det, jag tycker nog att generellt att det finns en um, alltså, det är väldigt lätt nu generellt för, för kända människor att gå vidare. Förr i tiden kunde ju sånt här ruinera ner en hel karriär, det är inte så längre upplever jag. Det är lite bekymmersamt eh, kanske att det, att det glöms så snabbt bara för att han är snygg och har gjort ganska mycket bra filmer i slutet på 90-talet.
0: Mm. Du har varit på samma fest som franske DJ Gesaffelstein.
1: Inge <laughs> Absolut, ingen aning om Känner man så i... borde jag känna igen honom. Nej, nej, det tror jag inte.
0: Nej. Du undrar varför du inte fått komma tillbaka till på spåret.
1: Nej, det gör jag inte för de har frågat flera gånger. Jag har tackat nej av lite olika skäl. Det sista liksom, det självande beslutet har ju alltid handlat om att eh, insatsen är rätt hög. Jag vet att precis året efter vi var med så var det 25-årsjubileum. Och då hade de bara en massa gamla par, men året efter det frågade de året efter det också tror jag, och nu faktiskt senast, så att, eh, nej det undrar jag inte så mycket över, de kanske undrar för jag inte kan ta mig i kragen. Vad och...
0: Och menar så du med de hög du... insats, att det är läskigt?
1: Ja men det är läskigt, det tar ju, ja precis det är ju, det är liksom fan det är en ganska sjuk situation egentligen, jag... ju mer jag liksom tänker på det undrar jag varför man utsätter sig för det, samtidigt är det väldigt roligt, men jag är otroligt impad av dem som går in och gör det som, man gör det på liksom måndag och sen så på tisdagen så liksom rattar man sitt uh, tv-program och sen så gör man det. alltså förstår du för mig, jag var helt fixerad vid det där programmet den hösten när jag var med det spelade otroligt stor roll i min liksom, personliga prestige, det är väl det jag skulle säga, jag kan inte ta sånt min en klackspark, så att jag känner nästan så här, ah, ja men skulle jag vara med igen då skulle jag ju behöva vara, liksom, gå in och få mig bootcamp i en månad och typ inte göra något annat och den närvaran har jag inte riktigt
0: du sätter ett ganska stort frågetecken för din kollega Jennifer Wegerupps politiska åsikter.
1: Ja, alltså frågetecken. Nu har ju hon liksom varit, blivit eh, värvad av politiksidan. Så att nu gör jag väl inte det så mycket längre. Men eh, hon står väldigt långt ifrån mig politiskt.
0: Var står du politiskt?
1: Ja, men jag står... Det, jag skulle säga så här. Jag är, inte någon, jag är ingen partist. Vilket innebär att jag röstar inte på samma... Eh, parti alla gånger jag är mycket mer och det här kommer ju låta så jävla galt flummet liksom jag är intresserad av liksom eh, ekonomisk fördelningspolitik där har jag liksom ändå en vänster tillhörighet på något sätt men sen är det ganska många frågor där jag är ganska mycket mer liberal än många sossar liksom eller vänstermänniskor och eh, fönster,
0: så... relaterade frågor?
1: Nej, nej absolut nej. inte, nej det är jag faktiskt inte <laughs> ja, men det är nog en mer emotionell grej men om man, om man, om man ser på hur, familjebildning och sånt där till exempel att det finns en sån extremt stark norm i Sverige och på något sätt att alla liksom nya regnbågsfamiljer och så vidare och kanske även som en, eh, samkönade äktenskap hur, hur snabbt den, en livsstil som har varit eh, tidigare hotfull för många och har eh, liksom sett som lite apart och kanske att man har liksom kopplat samman det här med väldigt mycket Ja, vissa typer av karaktärer glider in i det här extremt svenska, konformistiska typiska familjebildandet. Enda skillnaden är att eh, det är två män eller två kvinnor. Vilket ju alla har såklart rätt att bli vanliga svenskar, så jag säger inte det. Jag tycker bara att det är tråkigt med samhällen där det är väldigt konformistiskt och det tror jag har att göra med att vi inte har en så jätteliberal eh, gro, grogrund i Sverige för sådana saker. Även om vi är, eh, vill att det ska vara och det är på andra premisser lite, lite grann som vi driver sånt. Och sen jag, har jag några frågor jag är väldigt konservativ i och det är typ så här skolfrågor eh, barnuppfostran alltså du vet eh, saker som jag tycker är det finns en poäng att ha en stark kanon till exempel i skolan. Jag tycker inte jag tycker det är för mycket som är flummigt liksom i eh, alltså jag, du skulle, jag skulle låta som en så gammal moderat om vi pratade om vissa sådana saker vad jag tycker om bildningsideal och, mm. och sådana där saker. Eh, barnuppfostran är också en typisk grej nu jag har mycket kompisar som har barn och jag är alltid strängas liksom, mot mina eh, svenska kompisars barn. I Frankrike är det en helt annan liksom, inställning. Men... Kika på AGA? Nej nej. nej. nej, jag kikar inte på AGA. Men jag menar, det är ju inte... Nej, du, gode gud. Men eh, däremot är det också intressant att, att ha mycket internationella kompisar där ingen har problem med att säga. De allra flesta kommer från länder där det här har varit tillåtet och man har fått stryk. Själv som en liten stryk. Man har fått nörfil eller liksom en smäll på i det vanliga och många tycker att det var bra mm. uh, och det blev man helt allergisk mot i början uh, och det är inte jag alls länge då kan jag bara säga okej, okay, men det här, jag accepterar den åsikten jag har, skulle inte själv kunna få förmå mig att fysiskt ge mig på ett barn för det skulle göra ont i hela liksom, min existens men jag har inget problem med att umgås med folk som uh, har det som Förstår? Du? då skulle man få skära bort fyra av fem fransmän mm.
0: Du är inte stark för att knyta en schalett runt huvudet.
1: Inte stark.
0: Du är svag för det. Så att säga.
1: Jaha. Mm. <laughs> Nej, det blir... Alltså... Nej, det gör jag väldigt sällan. Faktiskt. Jag har inte... De gånger jag har prövat så tycker jag att det ser lite töntigt ut. Jag är, väldigt... jag är ganska konservativ när det kommer sånt där också. Vilka saker man passar i. Och jag, har inte... jag passar inte i den här romantiska lucken. Du vet att man gärna vill ha en långkjol, kanske en schalett runt huvudet och kanske vet hyra ett hus vid havet. Liksom. Jag gillar den idén, men jag kommer aldrig bli den kvinnan mm. som går en keramikkurs och eh, börjar odla örter och sånt där. Men jag kan uppskatta att de finns. Marco Ruffalo men där du, du förstår varför <laughs> vi inte hade gått ihop. Ja, ja.
0: <laughs> du svär mycket och slänger dig slentrianmässigt, främst med könsord. Favoriten är ett rappt och snettigt kuken.
1: Ja, det är, tycker jag är ett väldigt praktiskt och och, eh, inte så politiskt problematiskt <skratt> könsord.
0: Du kan nämna minst tre filmer av Luc Besson.
1: Ja, det kan jag väl. Mm. Taxi. <skratt> Ett, två, tre. <skratt> Vad har han gjort mer? Det stora blå är han. Ja. Eh, Leon har han gjort också. Mm. mm.
0: Du röker med superjävla reservation för uttalet golosie.
1: <laughs> det var en fantastisk reservation. Eh, ja. Jag röker goloas. Är det så det eh, då då, ja. ja, Röda brukar jag köpa om jag är på rökkumör. Ja, Absolut. Ja. Eh, det är när jag är antingen stressad uttråkad ibland också eller om jag mår riktigt dåligt så brukar jag göra det för att det bästa man kan göra av en lätt depression är att göra, ge någon form av liksom estetisk eh, mening. Mm. Och då finns inget bättre än att gå runt i Paris och se hållegd ut och med ett paket kolos. De förstår inte riktigt det. För de är det vanligaste då kanske, eh, cigarettmärket. Så att, eh, det, har ju, det är mest för, för svenska som det har någon sån riktig Paris-klang. Mm. Eh, Men det stämmer fullt ut.
0: Du har övervägt att mot din vilja färga håret brunt bara för att komma undan blond svensk tjej stereotypen?
1: Har jag gjort flera gånger faktiskt. Efter första gången som jag var med i SVT 2010 var väl det så färgade jag håret brunt sen på hösten för jag, det var inte kanske för att inte vara blond utan det var lite mer för att förnya mig inte jag är inte det här låter otroligt koketterande. Jag är inte, att jag inte gillar att bli igenkänd, men det gör jag faktiskt inte riktigt. eller jag är inte så eller snarare ska jag säga att jag är inte så jag har inte så mycket tid och resurser och ork och lägga ner på mitt utseende att jag är liksom tipptopp hela tiden när jag går runt i Stockholm och då tycker jag det är skönt ibland att passera lite inkognito.
0: Likt många andra har du ett par fulkulturella preferenser du gillar att lyfta fram eftersom det bygger bilden av en som en latschig och opretentiös person. I ditt fall är det Buffy och vampyrerna du ofta beskriver som bra på riktigt. <laughs>
1: Nej, jag har inte sett den här serien alls. Eh, men den har ju blivit kult eh, igen då. Jag vet inte, Beverly Hills, 90210 om det kan finnas någon sån... Alltså den, mm. Men det är, utan några som helst filter så är det en av de eh, tv-serier, eller vad ska man säga, eh, tv-upplevelser som har fyllt mig absolut mest och haft mest påverkan på mitt liv. Men jag har ganska mycket ful eh, guilty pleasure musik och sånt där som kan... Eh, Åka på. Det var bara jobbigt fram när man var 30. Nu skiter jag i det. Jag tycker att man kan få unna sig och vara lite mainstream eller, eller vara eh, riktigt banal ibland.
0: Mm. Ja, nu var det slut. Hur känner du?
1: Eh, nej, men det känns som att vi har väl varit eh, inne i mitt allra mest privata och vänt eh, några gånger. Det är så det ska kännas.
0: Mm. I suppose. Vad säger du om min bild av dig?
1: Alltså, vissa saker var väl... Nej, Jag tyckte de var väldigt eh, träffande de flesta jag, Även om jag inte just har sett eh, Buffy the Vampire så kan jag känna att det hade inte varit otippat eh, Och det här med att jag röker gull det var ju mitt i prick för det hände ju faktiskt eh, minst kanske fyra-fem gånger om året att jag går och köper ett paket ändå
0: mm.
1: Ja, Nej, jag, jag är imponerad
0: mm. Men Hur många jag... plus då?
1: Eh, nej men nu, en stark fyra hittills. Det var något som drog ner det som var helt. Ja, det var Mark Ruffalo. Den är oförlåtlig.
0: <laughs> ja, <laughs> då,
1: vet man in, då vet man ingenting om mig, kände jag. Men det är väl också det, är väl också det enda.
0: Ja, ja. Kanske projicering. Svag för Ruffalo. Ah,
1: du ja, du ser. Ja. Har du fått något ja på den? Har du, lanserar du den till många?
0: Nej. Nej, nej. det är inte bara en som är återkommande. Resten mm. försöker jag byta. Ja. ut
1: <laughs> okay.
0: ja.
1: Nej, jag är imponerad. Jag tyckte det var eh, många träffande. Saker. Jag känner också att jag liksom snirklar mig ut de värsta sakerna. Vi får väl se hur det nu.
0: <skratt> du, det var superkul att du kom. Tack mm. så hemskt mycket. Tack själv. Fortsätt för all del maila mig på emil.person.café.se eller kontakta mig i sociala medier. Där, Emil person heter jag av någon anledning. där. Den mytiska Karl Björkegren lyser med sin frånvaro i sociala medier. Men vem behöver å andra sidan sociala medier närvaro? När man är kapabel till att komponera så sinnlig vignettmusik som fördomspoddens. Det är dags att avtäcka nästa veckas gäst och han låter ganska exakt så här. Du må piss. <laughs> uh, Kalle Kjolman alltså Ett mycket trivsamt avsnitt Känner jag mig trygg i att påstå Och hajpa redan nu Vi hörs då Beyoncé 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 Nej, jag blir osäker men jag skulle nog säga Jones men jag vet inte.